0: Oh, J'ai hâte d'être à monter le camp, dormir le nez dans les étoiles, me refaire une nouvelle jeunesse.
1: Pio Casteuse, bio -casteur.
2: Et amis du scoutisme. Bonjour Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre troisième émission PioCast. Aujourd'hui, nous allons faire un débat autour de sujets d'actualité,
1: vous présenter une recette de cuisine, et comme dans l'épisode précédent, nous ferons un petit point dico. Et pour finir, nous découvrirons les origines du mouvement scout.
2: Mais avant de commencer, si vous n'avez pas encore entendu notre premier épisode, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, afin de rencontrer les membres de la caravane, ainsi que l'épisode 2, pour découvrir un film culte du scoutisme. Et si vous êtes prêts, c'est parti
1: Pour en apprendre un peu plus sur l'origine du scoutisme, laissons place à Baptiste.
0: Daniel en ancien militaire, cherche à éduquer les jeunes garçons dans la nature pour préserver la paix. Il observe les jeux de bandes de jeunes et réfléchit. Il trouve des soutiens en août 1907 sur une petite île au sud de l'Angleterre il regroupe 22 jeunes garçons dans les milieux divers pour vivre le premier camp scout du monde. Sa façon de faire passionne tous les participants. Vie en quatre patrouilles. Désigné d'abord par des couleurs. Jaune, bleu, rouge, vert. Puis par un nom d'animal. Prise en charge de la vie commune, quotidienne et quotidienne. Apprentissage de pont geste pour bien vivre dans la nature, jeu collectif, compétition, chant, veillé. Van ben Powell est drôle, attentif, confiant et rayonnant. Après son succès en printemps 1908, Van ben Powell écrit Scooting for Boy et prononce 40 conférences en Angleterre. Les garçons demandent partout du de scoutisme et des camps. En 1909, ils sont 100 000 scouts en Angleterre. 10 000 entre eux se rassemblent au Christophe Palace de Londres, pour un jamboree, un mot qu'on vous expliquera dans une prochaine chronique. Et entre eux, à la surprise de Van ben Powell, les filles veulent faire du scoutisme comme leurs frères. En moins d'un an, elles sont plus de 6 000 Van ben Powell les nomme les guides. Plus tard, son épouse Olaf Banen viendra chef guide mondial et restera jusqu'à sa mort en 1977. Sur sa tombe, on peut voir le signe de piste bien rentré à la maison.
1: Merci Baptiste de nous avoir éclairé sur l'origine du scoutisme.
2: Perso, j'ai appris plein de trucs, pas vous Bon, et maintenant Passons à une petite séance d'Ico. Pour vous familiariser avec le vocabulaire que nous utilisons souvent au scout, nous vous proposons d'écouter Titouan, qui va nous expliquer ce que signifient les
1: mots
3: « trek » et « explo. Inunchuk, kern, popote, caravane, tant de mots qui forment le vocabulaire scout. Mais qu'est-ce que c'est exactement Que signifient ces mots Bienvenue dans la chronique d'Ico qui vous explique toutes les ambiguïtés du langage scout. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les mots trek et explo. Pour commencer, ces deux mots sont à peu près synonymes. Ils désignent tous les deux des randonnées en autonomie sur plusieurs jours. En fait, la principale différence, c'est la tranche d'âge à laquelle on les fait. L'explo, le surnom de l'exploration, se déroule chez les Bleus, c'est-à-dire ceux qui ont entre 11 et 14 ans. Le vrai nom de leur branche, c'est les Scouts et Guides, mais comme ça ressemble trop au nom du mouvement, on préfère dire les Bleus. L'explo se déroule sur deux jours, donc une nuit chez l'habitant, le plus souvent dans leur jardin, dans les fermes, des centres paroissiaux ou d'autres locaux scouts. Chaque équipe a un endroit différent. Donc, si vous avez écouté notre premier piocast, vous savez que les filles et les garçons ne sont pas ensemble lors de cette partie du camp. Ce sont nos chefs qui sont chargés de trouver préalablement un lieu pour la nuit. Chaque équipe reçoit de l'argent pour acheter à manger pour les 36 heures en autonomie. Quant au trek, c'est comme l'explos, mais au pionnier caravelle. Ils durent donc plus longtemps, la plupart du temps trois jours et deux nuits. C'est aussi souvent aux jeunes de trouver un lieu pour là où les nuits, bien que ce soit les chefs qui désignent là où les villes étapes. Contrairement aux plus jeunes, les piocats définissent eux-mêmes leur trajet. Tous ceux qui ont participé à une explo vous diront que ces jours font partie des meilleurs jours d'un camp. D'abord parce que pendant ce temps, ils sont libérés de leurs chefs, ils vivent ensemble pendant 36 heures et font la rencontre de leurs meilleurs fourriers des révélations qui consolident les amitiés, des chants chantés à toute tête. Mais ce temps permet aussi de prendre du temps pour soi et de se ressourcer et de réfléchir. En plus, on voit de très beaux paysages, on rencontre des personnes formidables. Un jour, une mamie qui nous sert de l'eau finit par nous raconter un bout de sa vie et nous confie qu'on la divertie. On fait des photos dont on se souvient, on se sent fier d'avoir résisté à tous ces kilomètres, à toutes ces épreuves. On se sent capable de beaucoup de choses en rentrant, on se sent fier et responsable. En plus, souvent, le lendemain, c'est le jour de la grasse avec un petit brunch. En fait, même les imprévus les plus fous, et pas les plus joyeux, finissent par devenir d'excellents souvenirs. Une fois, on a marché sous le soleil pendant longtemps, tout ça pour monter une montagne et la redescendre juste après. Une autre année, des jours nous ont suivis pendant qu'on attendait l'ouverture de la supérette. Ce jour-là, on a mangé à 16h et on est arrivé à 21h. Et même, il arrive que le pot de Nutella et la bouteille d'Oasis s'ouvrent dans le sac et tâchent toutes les affaires. Et bien sûr, il y a les nombreux détours, parce qu'on est perdu, on ne sait plus où on est. Nos pires galères sont presque les meilleurs moments. Pour conclure, je dirais que l'explo, c'est vraiment une explosion d'émotions, de souvenirs, de cloques et de courbatures, mais un moment qu'on attend tous et qu'on ne peut vivre qu'au scout. Je voulais vous donner un dernier petit conseil. Si un jour vous faites une explo, surtout n'oubliez ni votre casquette, ni votre kawaï. Prenez le minimum pour alléger votre sac, ayez de bonnes chaussures, assez d'énergie pour chanter et vos amis. Merci beaucoup Titouan Et maintenant que vous en
2: savez un peu plus sur notre langage très particulier... Poursuivons avec un peu de cuisine Comme dans le premier épisode, aujourd'hui nous retrouvons la chef Luna qui va nous présenter une
4: nouvelle recette. Bonjour à tous Aujourd'hui je vais vous présenter une recette qui sera la quichoton. Pour les ingrédients, il vous faudra une pâte feuilletée, une boîte de thon, 4 œufs, du lait, un pot de crème, de la moutarde, du grouillère, c'est pas obligatoire, du sel et du poivre. Le temps de préparation et de cuisson sera de 50 minutes en tout. Bon, passons à la recette. Tout d'abord, placez la pâte feuilletée dans le moule. Après, badigeonnez le fond avec de la moutarde. Puis, écraser le thon et le mettre sur la pâte. Ensuite, mélangez les œufs, la crème, le lait et du goyer si vous en mettez. Puis, mettez un peu de sel et de poivre. Puis, versez tout sur la pâte. Ça doit tout recouvrir. Recouvrez le tout de sel. Puis, mettez au four. Et j'espère que cette recette vous aura plu. Et surtout, régalez-vous
2: Ça a l'air vraiment délicieux je sais ce que je vais cuisiner ce soir, moi.
1: En tout cas, merci Luna pour ce super plat. On manquera pas de le refaire. On vous propose maintenant une pause musicale. Avec Gaspard à la guitare, qui nous a réservé une surprise.
5: Boring.
6: Today, it's gonna be the days that they're gonna throw it back to you By now, you should have somehow realized what you gotta do I don't believe that anybody feels the way I talk about you now Backbeat, the word is on the streets out the fire here in your heart is out I'm sure you've had it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels all the way I do about you now. And all the world that see to you there will wind And all the light that lies the way of lighting. There are many things that I would like. To say to you But I don't know how I said maybe You're gonna be the one That saved me And after all You're my wonder say maybe I'm gonna be the one that saves me and after all you're my wonder Woman.
2: Pour clôturer
1: notre émission, nous allons enchaîner avec le débat sur des sujets d'actualité animés par notre chef Pao. Bon
0: sang, j'espère que c'est un dessin animé.
1: La face encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
5: Alors, comme sur l'émission 2, je vous propose donc une revue de presse avec quelques petits sujets d'actualité que j'ai sélectionnés spécialement pour vous. Alors, est-ce que vous savez à quoi correspond le dernier samedi du mois de janvier c'est une journée mondiale c'est Capu
7: c'est la journée de l'abolition de la viande donc, euh... donc pour euh, inciter les gens à manger végétarien euh, ce jour là
5: très bien, donc euh, ça c'est quelque chose que tu savais ou c'est quelque chose que je <rire> t'ai appris cinq minutes avant l'émission <rire> autour de cette table ici il y a quelques, quelques végés ou tu es la seule Capucine Je
7: crois que je suis la seule
5: et ouais. Euh... Alors, bah
8: Philibert du coup va falloir que tu prennes la parole. On va dire qu'on commence suite à de nombreuses réflexions euh, et euh, avec euh, bah, du coup les bonnes résolutions de l'année 2021, euh, je, je commence à, à limiter. Du coup, je n'achète plus moi personnellement de viande, donc je mange de la viande uniquement quand euh, je suis chez des gens.
5: Alors, il faut savoir qu'en moyenne, un Français consomme plus de 84 kg de viande par an par rapport aux états unis les états unis c'est 124 kilos par an. Est-ce que, Capu, peut-être tu peux nous expliquer euh, la consommation de viande Forcément, ça a un impact écologique euh, en termes d'élevage. En termes d'élevage, il y a forcément un impact. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
7: euh, bah Déjà, pour nourrir les animaux, il faut de, bah, de l'eau pour faire pousser les, les légumes qui vont servir à les nourrir. Il euh, faut récolter les légumes, il faut les planter, ça nécessite beaucoup de pesticides et de, bah, de, oui, de, de pétrole. Euh, pour faire marcher les tracteurs. Euh, après, pour les animaux, il bah, faut les nourrir, il faut les laver. Donc là aussi, ça nécessite beaucoup d'eau. Et euh, regrouper plein d'animaux dans un ces petits enclos, bah, ça produit forcément beaucoup de gaz, notamment euh, les vaches qui, faut, qui produisent du méthane. Qui produisent
5: du méthane, oui, exactement. Et du
7: coup, bah, ça participe, tout ça participe au réchauffement climatique.
5: Mmh. Alors après, ce méthane, en ce moment, il est recyclé. Il y a une alternative, mais euh, est-ce que l'alternative euh, vaut vraiment le, le coup ou est-ce qu'on pourrait peut-être tous limiter un petit peu notre consommation de viande
7: bah, je pense que l'alternative est très efficace que si, en plus, on limite notre consommation de
0: viande.
5: Il ouais. faut savoir qu'en camp, on a plutôt tendance à limiter au maximum la consommation de viande, justement parce que et Guide de France a comme credo le Alpe, donc Habiter Autrement la Planète. Ça inclut l'alimentation en vrac, ça, ça inclut le, la diminution de la consommation de viande, ça inclut d'autres habitudes alimentaires, moins de soja aussi, parce que le soja est extrêmement polluant. Euh, on bannit l'huile de palme. Alors l'huile de palme, c'est encore un autre, un autre sujet, un autre débat. On aura sans doute l'occasion lors d'un autre débat dans PioCast pour euh, d'en discuter un petit peu. Mais euh, voilà, donc il euh, y a cette journée. Cette année, c'était le 30 janvier donc 2021. Et c'était la journée mondiale de l'abolition de consommation de viande. Oui, Sonia.
4: Alors, euh, je trouve ça juste dommage qu'on n'en ait pas entendu parler plus que ça, parce que j'avoue que je viens juste de l'apprendre, que je n'étais pas du tout au courant de, bah, de cette journée. Et c'est dommage parce que c'est une, une, une initiative qui est assez intéressante. Donc, euh, bah c'est dommage, il faudrait faire euh, plus passer le mot. Parce que c'est important.
5: Alors, on passe à un autre sujet. C'est un agriculteur dans le Doubs. Et ce, cet agriculteur, en fait, il a été ému de la situation des, de certains étudiants en France qui, avec le confinement et euh, voilà, les, les restrictions sanitaires et le, la casse d'emploi de, on va dire, dans le secteur alimentaire pour certains étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent dans des situations euh, d'extrême de, de, pauvreté en fait et qui se retrouvent des fois à devoir euh, sauter deux jours de repas pour pouvoir se payer leurs bouquins pour les études. Et du coup, il a proposé donc le gîte et le couvert le temps d'un week-end aux trois premiers étudiants qui se manifestaient. C'est une action solidaire. Moi je trouve, ça, je trouve ça assez stylé, et euh, je, sais, je sais pas, qu'est-ce qu que ça vous évoque vous
7: euh, Moi je trouve que c'est une bonne idée, euh, un bon exemple de solidarité, comme il y en a eu dans le premier confinement, et euh, je trouve ça beau de voir que les gens sont prêts à aider d'autres gens qui sont en détresse. Pour, et en plus ça, fait, ça met en lumière la cause étudiante, qui a été longtemps un petit peu délaissée par euh, la plupart des, des médias traditionnels. Et du coup, euh, bah, en plus de, faire, de mettre la lumière sur le, le problème qu'ils vivent, ça a pu en aider trois d'entre eux et du coup, je trouve que c'est une bonne idée.
8: Euh, bah, je trouve que c'est bien parce que du coup, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent aux étudiants et qu'il n'y a pas que forcément des, bah, des personnes qui sont impliquées parce qu'ils ont des enfants qui sont étudiants ou, ou, euh, ou qui connaissent des gens qui, qui sont en études, mais des personnes qui... Euh, ne connaissent pas forcément des étudiants qui pensent à ça et qui ne les oublient pas parce qu'en ce moment, c'est quand même eux qui souffrent le plus parce qu'ils ne peuvent pas faire leurs études. Et en plus, bah, ils
5: sont dans des détresses financières et, et alimentaires. Ouais, ils sont dans une situation de précarité quand même assez importante. Oui, Marine
2: euh, Moi, je sens bien aussi qu'ils aient pu aller euh, peut-être euh, au grand air, euh, je suppose qu'en campagne, parce que surtout pendant le confinement, ils ont été confinés dans des tout petits appartements, je pense pour la plupart. Et euh, bah, du coup, ça a dû leur faire du bien de pouvoir sortir un peu de cet espace.
5: Exactement.
7: Et puis comme ça, ils ont pu voir du monde parce que bah, forcément, depuis la rentrée, quasiment, ils ne voient plus personne. Et je pense qu'en plus de la détresse financière, ils ont une détresse euh, psychologique et sociale parce qu'ils ne voient plus personne.
5: Alors on va basculer sur un autre sujet d'actualité. Et on en parle encore de la jeunesse. C'est un article de Ulysse Monde euh, qui estime que ce sont les adolescents qui vont sauver le monde. Alors donc là, on parle de vous, oui, on parle de vous les jeunes, euh, en fait tout simplement parce que vous, en fait, vous êtes les premiers concernés déjà en fait, pour la sauvegarde de, le, de la planète et de l'environnement. Et il se trouve qu'en fait, c'est pratiquement votre catégorie d'âge. Bon, nous les chefs, on est encore à peu près dans les clous, mais c'est votre catégorie d'âge en fait, qui représente le plus et le mieux. Euh, cette volonté de sauvegarder la planète et je pense notamment à Greta Thunberg euh, que évidemment vous connaissez tous il y a un mouvement qui est en train de, de se créer autour de la sauvegarde de l'environnement et vous êtes en plein cœur de ce mouvement est-ce que vous avez quelque chose pour réagir là-dessus
7: Tu as dit tout à l'heure qu'on était les premiers concernés mais je pense que non, tous les gens qui, vivent, qui sont vivants depuis les 20 dernières années ils voient déjà des conséquences du réchauffement climatique et on sera peut-être dans le futur les plus impactés pour l'instant mais on n'est pas les seuls et on n'est pas les premiers
2: je pense que nous, avec notre regard d'adolescent, euh, parfois on peut euh, inciter nos parents, nos grands-parents et les gens autour de nous à, à agir pour l'environnement. Et parfois, c'est plus facile, en étant adolescent, d'influencer ses parents que les médias, peut-être, qui toucheront moins les adultes.
4: Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marine. Euh, je trouve que c'est compliqué, en tant qu'adolescent et qu'enfant, d'avoir une, une voix qui, qui pèse dans la conscience des adultes parce que souvent, euh, bah, parfois les adultes pensent que leur raisonnement est meilleur que euh, ceux de leurs enfants bon, parfois ça peut être le cas, ça ne peut ne pas l'être et euh, notre génération j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus euh, la parole qui se libère, les idées s'ouvrent et euh, ça fait du bien de voir que notamment sur les réseaux sociaux il euh, y a un vrai mouvement qui se crée euh, autour de beaucoup de choses positives
8: euh, Moi il y a un point sur lequel je voulais euh, réagir euh, parce que moi, ça m'est arrivé personnellement, c'est que euh, et, et pourtant, je n'ai pas tout à fait le même âge que vous, euh, mais comme quoi, on peut tous, euh, dans notre génération, euh, faire, faire quelque chose. Euh, mon grand-père est climato-sceptique, ça veut dire qu'il ne croit pas au réchauffement climatique. Et on voyait très bien avec mon grand-frère que les arguments qu'on pouvait lui donner, bah, ça ne lui rentrait pas du tout dans la tête, etc. Bah, du coup, pendant trois mois, avec mon frère, on s'envoyait tous les documents qu'on pouvait trouver, etc. On a fait un dossier de plus de 80 pages, qu'on a donné à notre grand-père, qu'il a lu, et à la fin, il nous a dit, "Bah ok, euh, j'ai compris, très bien, et je ferai plus attention. C'est des petites choses, et, euh, et, et c'est pour ça que là-dessus, je ne suis pas forcément d'accord avec Sonia, parce que malgré notre âge, eh bah, si on se force un peu à faire des recherches, à aller voir ce qui se dit, à aller voir ce qui se fait, et vraiment avoir des arguments béton, bah, même si on est jeune, on est obligé d'être écouté.
7: Je pense qu'il y a très peu de jeunes maintenant qui sont climato-sceptiques. Mais euh, par exemple, dans ma classe, il y en a beaucoup qui trouvent que ce n'est pas normal qu'on prête autant d'attention à l'environnement et qu'on fasse euh, autant d'efforts. Alors, ça, je pense que c'est une minorité, mais ça existe quand même. Et ils ne doivent pas empêcher ceux qui veulent faire des efforts bah, d'en faire.
5: Exactement, exactement. Et je sais que parmi vous, il y en a qui vont lancer cette année, ou du moins qui vont essayer de lancer cette année, des opérations, par exemple, Greenwalk donc, euh, entendez par là bah, des randos où on ramasse les déchets euh, et c'est par le biais de petites actions comme ça que petit à petit, on arrivera tous à, à changer le monde. Du moins, je l'espère. Et on va terminer avec un dernier sujet. Euh, Est-ce que vous connaissez le, les prix Nobel oui, Tout oui, le oui. monde voit de quoi, de quoi oui. il s'agit. Voilà. Bah, Figurez-vous que le prix Nobel de la paix, euh, le candidat le plus sérieux cette année, c'est l'Organisation mondiale du scoutisme. Voilà. C'est l'organisation mondiale du scoutisme qui est nommée euh, pour le prix Nobel de la paix cette année pour sa contribution globale en faveur de la paix. Et moi je trouve ça carrément stylé que les scouts euh, à travers le monde, les scouts du monde entier, euh, soient mis en valeur comme ça cette année pour, euh, pour une action effectivement de, de paix et d'harmonie et entre les peuples. Et entre, les, et entre les différentes cultures. Parce que rappelons que, par exemple, en France, on a des scouts euh, comme nous, euh, plutôt catholiques. Il y a des scouts laïques, il y a des scouts bouddhistes, des scouts musulmans, des scouts israélites. Et euh, toutes, ces, toutes ces confessions voilà, se retrouvent en France. Et il euh, n'y a, a jamais eu aucune animosité entre des, entre des mouvements euh, de différentes cultures.
7: Ce n'est pas officiel.
5: Ça n'a pas encore été remis, mais c'est parti pour.
7: Ça a de la gueule.
1: Bah là, surtout que tu nous donnes l'information comme ça, mais on s'y attendait pas du tout en fait. Et puis, on est fiers du coup de, de savoir ça. Et surtout, ça fait du bien de savoir qu'on peut être remercié par un prix, un prix aussi grand, aussi connu. Le prix, Nobel, le prix Nobel de la paix, tout le monde connaît, c'est
4: incroyable. Euh, je suis complètement d'accord sur l'idée de fierté, parce que c'est vrai que le, le mouvement des scouts euh, porte cette idée de paix depuis, bah, depuis sa création. Et on se demande presque pourquoi on ne l'a pas reçu plus tôt, quoi, le prix. Mais c'est cool.
7: Et en plus de la fierté, ça fait sentir utile parce qu'on est jeune et on pourrait se dire qu'on n'a pas beaucoup de moyens d'action. Mais en fait, euh, si y a... enfin, quand on se réunit, tous les scouts vont peut-être recevoir le prix Nobel de la paix. et bah, On ne sent pas puissant parce que c'est un peu
4: décalé, mais on se sent ouais, utile. C'est fou de se dire que chacun d'entre nous va peut-être recevoir... Euh... Un petit bout de...
5: Un petit bout de prix Nobel de, de la ouais. paix, cette année. Mm. Ah, c'est stylé. À vous, c'est stylé.
1: Ouais. Ça, ça nous donne vraiment envie de continuer euh, sur cette lancée, de toujours faire de son mieux pour la paix, pour l'environnement, tout ça. Du coup, euh, ouais. C'est
3: vraiment cool. Ça fait longtemps que, qu est, que les scouts, en fait, sont pour la paix, et je trouve que c'est bien qu'on qu le reçoive, euh, le, ce prix-là.
7: Alors qu'en plus, Baden Powell, de base, il était militaire. Du coup, ça montre qu'on peut servir... Euh, de, ces, de ce qu'on a appris pour euh, en faire quelque chose de bien
5: c'est bien parce que du coup tu fais un retour sur la, la chronique qu'on a eu en début d'émission merci encore d'ailleurs euh, Baptiste et je pense que je pense qu'on a fait le tour de cette revue de presse
1: exactement, on peut finir notre troisième émission PioCast sur ces mots
2: On espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de vous évader un petit moment, qu'elle vous aura donné de l'énergie
1: n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires et allez nous suivre
2: sur les réseaux sociaux Instagram PioC ndf et facebook pour rester en contact avec nous, être au courant et de garder le cap. Bonjour les plus casteuses et plus casteurs. Bonjour, Bonjour. Bonjour.